0: Då var aktiepodden tillbaka. Idag ska vi ta tempen på sparsfärg och undersöka hur intresset ser ut för sparande i landet. Finns det någon tillväxt bland yngre sparare eller är aktiemarknaden enbart till för äldre mm. var som Kristoffer? Ja, du är inte så gammal. Jag är inte så gammal. Nej. Men i vilken ändå ska man börja sin aktieresa? Bra fråga. Det och mycket mer ska vi ta reda på med hjälp av unga aktiespararsstjärna till lika vd Tove Sander. Yes, då är det alltså jag, Carl-Henrik Söderberg i poddstudion tillsammans med Tove Sander, vd för unga aktiesparare och Kristoffer Anemark, analytiker på aktiespararen. Men först, innan vi sätter igång så har vi en nyhet från vårt systerbolag, Analysguiden, eller Kristoffer?
1: Ja, men precis. Och vi ska väl slinka in den här lite snabbt så att vi kan fortsätta med podden sen. Men Analysguiden har ju en ny tjänst, messenger-tjänst egentligen, som man får via Facebook och man har den här messenger-appen. Så man går in på Analysguiden- eller man söker upp dem egentligen i Messenger-tjänsten och så skriver man kom igång så kan man registrera sig för att få analyser direkt skickade till sig och det är bra i realtid och, mm. och, och, och kommentarer från Peter Malmqvist och annat så, så det är jättebra och om ni vill ha mer information om det här så kan ni läsa i tidningen på sida 73 eller på analysguiden.se
0: Jättebra men då sätter vi igång Tove, unga aktiesparare vad gör ni där? Vad gör du där?
2: Vi arbetar dag och natt för att alla Sveriges ungdomar som är upp till 28 år ska lära sig hur man sparar både roligare och smartare.
1: Och hur ser intresset ut då? Bland unga idag? Är ja, det på det eller på unga
2: Jag tycker ändå att vi har en positiv spartrend bland ungdomar i Sverige. Sen kan man ju debattera om unga sparare idag är så jättebra på att ta risk med sina pengar. Vi har ju haft ett väldigt en väldigt lång tid i Sverige av ett lågränteklimat och man ser att stora delar av ungdomars sparpengar ändå ligger i sparkonton. Det tycker vi är jättetråkigt på unga aktiesparare. Och där ser vi ju behovet av att verkligen utbilda de här unga människorna i hur man sparar då lite smartare för att få lite bättre avkastning på de här pengarna. För man är ju fortfarande så himla ung så man har ju så himla lång tid kvar.
0: Och där får man ju säga ett problem tycker jag om man ser tillbaka på sin skoltid. Varför pratar man aldrig om det här när man gick i skolan?
2: Det, det är ett stort problem och det är jättetråkigt att inte politikerna i Sverige tar det här på större allvar och gör privatekonomi till ett mycket större ämne på skolscheman. Att det är en liten del av samhällskunskapen eller hemkunskapen idag, det räcker inte. Det behöver ta mycket större plats.
1: Absolut. Och om, om vi tittar på er organisation, unga hur ser det ut? Är det enbart en Stockholmsföreteelse eller finns det unga aktiesparare i landet också?
2: Jag tycker att säga att det är en Stockholmsföreteelse är som att svära i kyrkan. Sparandet är någonting för hela Sverige. Och eh, jag ser ingen skillnad på en lokalavdelning uppe i Kiruna eller en lokalavdelning i södra Stockholm. Engagemanget är lika stort överallt.
1: Det är en gräsrotsrörelse egentligen
0: med engagerade individer över hela landet. Då.
2: Verkligen. Mm.
0: Hur gör man då för att engagera sig i unga aktiesparare?
2: Det man gör är att söka upp sin närmsta lokalavdelning. Vi finns på 43 ställen idag, mm. runt om i hela Sverige. Vet man inte riktigt vilken lokalavdelning som ligger närmast den, så kan man bara höra av sig till oss på unga så vi rätt.
1: Du har jobbat lite på, eller när var det du började egentligen på unga ja,
2: men Jag kollade faktiskt upp det här. Det är um, två år och uh, fyra månader sedan. Mm. Men jag har varit vd i ungefär ett år och tre månader. Så.
1: Så. Det är det kul? Det är superkul. Okay, om om vi, vi tar den sista frågan här då. Hur gör vi för att få fler kvinnor att intressera sig, eller unga kvinnor framförallt, för sparande och börsen? För det känns också som att det är lite grabbkultur där eh, fortfarande. Mm.
2: Det här med att engagera fler tjejer i aktiesparandet har ju blivit min hjärtefråga. Och sen jag började jobba här på unga aktiesparare så har vi ökat procentuellt sett med 5,7 procent tjejer- Jämfört med när jag började. Så ökningen senaste tiden har varit väldigt hög. Och vi ser att vi ökar andelen kvinnor för varje månad som går. Problemet har nog varit att aktiekulturen generellt har varit väldigt exkluderande. Och också haft en stämpel på sig att vara lite klubben för inbördesbeundran. Där man har använt finanslingo, mycket svåra termer, mycket... Excelar och grafer och inte riktigt pratat om aktier på ett sätt så att man faktiskt förstår vad det är. Där tror jag tjejer har exkluderats för vi kan se att tjejer behöver mycket mer ekonomiskt självförtroende för att faktiskt våga investera sina pengar. Så där har man tappat tjejerna. Så nu måste vi alla och det gäller även er killar och eh, män som lyssnar på den här podden se till att vi stärker alla kvinnor och tjejers ekonomiska självförtroende. För man ska inte behöva gå miste om avkastningen- bara för att man är född i ett speciellt kön.
0: Och det där är något som vi även kämpar med- varje gång vi ska skriva en artikel- att man på något sätt ska försöka få det att vara lättbegripligt- även om det är kanske komplicerad materia- det man skriver om. Så det är en utmaning hela tiden, absolut. Och det är jätteviktigt. Men du, Tove- eh... Nu, jag fick inte prata om att du är så bra investerar i SM och du såg ju Kristoffer ganska rejält här innan för att du inte kunde se hur kaffepriset skulle stiga på grund av någon storm i Indonesien eller vad det var. Du är ju vass på det här, det vet vi. Men hur började din sparresa från början?
2: Från början från början så börjar det med att min mamma har alltid pratat mycket om att man ska vara sparsam och vill man köpa någonting ska man spara till det. Tyvärr är inte min mamma så hype på aktier och fonder så att... Sparintresset kom med från mamma, men hur man skulle spara sina pengar var någonting jag lärde mig först när jag kom i kontakt med unga aktiesparare. Eh, tyvärr så, som alla säger, så gjorde jag det lite för sent. Men, ja. Jag var ungefär 25 år när jag kom i kontakt med Unga första gången. Och det var då jag faktiskt vågade börja ställa alla de här frågorna. Jag fick min första aktiekompis att bolla med. Jag hade någon som höll mig i handen när jag öppnade mitt första investeringssparkonto. Så det är tack vare Unga Aktiersparer som jag faktiskt har börjat få avkastning på de här sparpengarna.
1: Mm. Om vi håller oss där i det förflutna då? Vad var det svåraste att få grepp om när du började? Kommer du ihåg det? Eller? Och du ja, men det på var, var
2: alla mina de här fördomarna jag hade. att Man behövde nog väldigt mycket pengar för att hålla på med aktier. För att hålla på med aktier man var väldigt, behövde man vara väldigt duktig på matte. Eh, man behövde vara väldigt... Eh, du om bolagen innan man gjorde en investering och man var tvungen att kunna alla P-tal och eh, nyckeltal och allt vad det heter utan till. Du var tvungen att eh, ha gjort dina egna analyser och grafer i Excel så att det var många barriärer där som gjorde att jag nog tänkte att det här är inget för mig.
1: Om vi eh, håller oss där då, vilken var den första axeln du köpte? Ihåg det? Eller?
2: Ja, det var Skistar. Det var Skistar mm.
1: som även stiger idag, 10%. procent ja. Äger du den fortfarande? Jajamän. Ja. Mm. Stabil PS.
2: Jättefint bolag med ganska bra riskspridning. Man får både lite fastighet och de har ju även anläggningar utomlands nu. Och, ja, men det är en ganska bra riskspridning när kronan är så låg. Jag tror att man kommer börja semestra mer i sitt eget land. Då.
1: Ja, det är ju inte det vi ser faktiskt. Ja.
0: Men du tror inte det här säsongsmönstret som alla älskar att prata om när det kommer till Skistar?
1: Jag tycker alla pratar om det hela tiden. Bara på sommaren att det är ingen som åker skidor och att det ja, är bara kostnader exakt. för anläggningen. Ja,
2: Men då tycker jag att man borde besöka fjällen nu under sommartid. För fjällen nu under sommartid jämfört med hur det såg ut för tio år sedan, det är en helt annan värld. Bara om man kollar på den industrin som har skapats kring Vasaloppet och alla folk som drar sig upp till fjällen tack vare det, det är cykelvasa och det är ultravasa och allt sånt där, det skapar en otroligt stor intäkt för de här anläggningarna. Och där ser man att man gör mycket samma saker uppe i året. Det är fjällmaran och grejer. Så att det gynnar ju de här anläggningarna. Så där tror jag att man lever kvar lite i hur det var förr.
1: Absolut. Mm. Det finns ju förädlingspotential även på sommaren. Ja, på och där och så.
0: har jag jag är i allra högsta grad i skyldig till det. Jag har aldrig åkt till fjällen när det inte var snö. Men jag gjorde faktiskt det för några veckor sedan. Fantastiskt häftigt att vandra och bara ut i naturen. Så att, ja, det kan jag skriva under på. Men du... Eh, Sen du börja hur skulle du säga att din investeringsstrategi har utvecklats? Köpte du mycket fonder till en början och successivt jobbar in i aktier eller har liksom, du jag menar?
2: Nej, men, eh, jag har nog haft ganska lika investeringsstrategi Tyvärr så har tröskeln till att gå in i bolag blivit mycket högre ju mer jag lär mig. Vilket jag själv kan tycka är tråkigt. Men jag ställer mycket större krav på mig själv nu när jag ska göra en investering än vad jag gjorde innan. Eh, vilket gör att eh, jag vet att jag måste ha fler bolag i min portfölj. För jag vill leva som jag lär, 10-15 bolag. Men det är så svårt att hitta... Liksom de här bolagen. Min tröst är att jag har lite investmentbolag och tack vare det ändå får en bra risk, riskspridning. Men, ja.
0: Vilka är de här punkterna då, som du kanske brukar följa när du ska göra din investering? Har du några liksom tumregler som du gärna vill ska finnas där?
2: Ja, men jag kollar jättemycket på strukturell tillväxt. Vad händer i omvärlden? Hur ser det ut? Är det här ett bolag som kommer fortsätta utvecklas och gå ännu bättre om tio år? Vad barkar trenderna? Och det tycker jag man gör bäst genom att bara hänga med vad som händer i omvärlden varje morgon försöker jag lyssna på ekot och både vanliga ekot och ekot när jag cyklar till jobbet eh, och försöker snacka mycket med folk jag har aldrig varit en person som gillar att läsa alltså skolan var typ inte min grej så att, mycket mer att prata med folk och höra vad folk säger eh, så det tittar jag jättemycket på när jag väljer bolag
0: Jag menar det är jätteviktigt som det att, att, att hitta de här narrativen som vi pratar om, vad som ska driva ett bolag framåt istället för att sitta i excel snurra och räkna tills du dör så kan du istället bara förstå vilka trender som finns i samhället och på så sätt då får den här liksom, vad ska man säga, gratis gratisskjutsen av att det bolag går bra för att den underliggande marknaden växer. Så att det är jätteviktigt. Och priset drivs ju av narrativ
1: också så det gäller att hålla koll på vad är det för drivkrafter där bakom?
0: Liksom. Ja, vi har ju ut över Tomra x antal gånger nu. Mm. Där vi har tittat bara liksom på värdering och mm.
1: lite för mycket i Excel-arket och lite Exakt. mindre ut i världen och vad alla andra gör. För det är ju så att på kort sikt så Aktie, aktiepriset bestäms ju av utbud efterfrågan och är det många som vill köpa det här för, ja, av etiska skälar, vad det nu kan vara så stiger kursen, men liksom, rent fundamentalt så kan det kanske inte vara liksom riktigt kopplat till, kopplat till det. Men eh, om, vi, om vi kopplar det an till PPM, hur har du mm. placerat dina PPM-pengar? Eller ligger du kvar i sofan kanske?
2: Uh, jag har 50% kvar i sofan och sen har jag 25% i Avanza Zero och 25% i Spiltans globala investmentfond. Mm. Och ja, men jag är väldigt nöjd med det. Sofan har gått väldigt bra. Men jag tycker ändå att det är roligt att kunna gå in och göra lite så här medvetna val. Tanken är väl att jag ska gå in igen om tio år och kanske göra någon omplacering om det behövs. Men det ligger där det ligger just nu.
1: Det ligger du tugga på.
2: Ja. Och det är inte, och det tycker jag ändå man ska poängtera, för alla som lyssnar på den här podden och är yngre, det är inte PPM som kommer göra den stora skillnaden när du blir pensionär. Utan det är faktiskt ditt privata pensionssparande. Så är det är någonting jag ligger mycket större vikt vid så är det mitt privata pensionssparande som jag har i en separat kapitalförsäkring. Och den är verkligen öronmärkt för just min pension. Och där är jag väldigt noga med att ha en spridning över hela världen. Och då får man i vissa fall plocka in fonder. För att vissa marknader är inte så lätta att nå med aktier.
0: Svårt jag liksom. Precis. Ja, en bra poäng. Um,
2: så det tycker jag ändå är viktigt.
0: Mm. Om vi blickar framåt då. Mm. Vad tror du om marknaden framöver?
2: Men om jag får tro någonting så tror jag att det politiska läget i Sverige just nu det är lite vad det är och det kommer hitta ett, ta ett ganska långt tag innan man hittar de här strukturerna och ser vad faktiskt utfallet av det valet vi precis hade kommer bli. Så jag tror att marknaden kommer har nog prisat in de här oroligheterna ganska bra just nu. Och så tror jag att kanske i mitten av 2019 kanske det kommer behöva gå ner lite. Och jag tror att det är kanske bostadsmarknaden och det, det låga ränteläget som kommer skaka om lite. Alltså man har lite byggt bostäder också för fel personer. Det är inte de som behöver bostäderna som det finns bostäder för just nu. Och det där tror jag liksom kommer komma ikapp oss. Sen tror jag också att man måste kolla lite på exporten och importen från Sverige. Vilka länder exporterar vi till och vilka importerar vi från och hur det går det faktiskt för de länderna? För det kommer påverka oss mycket också. Och då tror jag att vi kommer se att vi tappar lite där i mitten av 2019 och vi ser ju också att om man kollar historiskt sett, de här börsrasen har ju inte hållit på så jättelänge. Så att säga att vi kanske har ett börsfall där under 6 till 9 månader och sen tror jag marknaden kommer att börja återhämta sig igen.
1: Men som långsiktigt sparare så månadssparar man hela tiden så man jämnar ut Precis.
2: Alltså, man ska inte skrämmas av att man tror att det kommer komma en börskrasch snart. Snarare så längtar jag efter en börskrasch för vi som är yngre kommer ju tjäna så otroligt mycket på det längden.
0: Ja, och då kan vi ju då osäkt komma in på portföljstrategi. Hur, hur tycker ni båda två att man ska tänka när det kommer till då på då att vi tror att det kommer en, att börsen ska ner 15-20%. procent? inom ett år. Hur tycker ni då att portföljkonstruktionen ska se ut? Hur mycket ska man ha i kassa? Vad ska man ha för bolag? Jag tänkte att vi kunde kanske komma överens om tio bolag som vi alla tycker känns tryggt och bra att ha i en portfölj som kanske kan stå emot en björnmarknad. Om vi börjar med Rick
1: ja, det är, Jag vet inte riktigt vilken enda jag ska börja där men om, om vi tänker så här rent logiskt USA, den viktigaste marknaden i världen, väldigt långt gången i cykeln. Vad betyder det? Jo, det betyder att man är lite känslig för stötar. Det har vi varit inne på det tidigare. Det är ett återkommande tema självklart. Man börjar ju höja räntan nu också så det börjar ticka upp. Man om att det inte fanns någon alternativ men nu kan jag ändå få hyggliga kupong i alla fall på tre månaders liksom statskuddsväxlar. Mm. Liksom 2% någonting. Så, så ja, det väger emot. Men, ja, men jag tycker ändå man ska ha kanske runt 10% kassa och ändå titta hur ser, hur ser portföljen ut. Är jag ändamålsenligt diversifierad? Har jag bara svenska bolag? Hur ser de här bolagen ut? Alltså, har de bara sin verksamhet i Sverige eller är det internationellt? Och kanske titta lite på riskspridning. Kina, väldigt billig marknad just nu. Kanske ha lite Kina-fonder om man vill ha det långsiktiga perspektivet. Men, men som sagt, det är alltid svårt med timing. Månadssparande är ju nyckeln för de flesta. Exakt. Och att inte ta för aggressiva positioner i bolag. Ehm, vi var inne på det, 10-15 bolag. Om man har 10 bolag, har 10% i liksom respektive bolag. Det är ganska aggressivt. Kanske man ska ha 20 bolag och 5% i respektive bolag och sen så får ombalansera onbal man så att säga. Men, men det där är en smaksak.
0: Men det finns ju, vissa, det finns ju en förvaltare som säger att han skulle döpa sitt barn till Skanska och du skulle väl om du skulle få barn döpa det till Lomis tror jag. Ja, så mycket jag älskar det bolaget. Tycker att den, den utgår från när här med en sån portfölj?
1: Ja, vi pratade lite om strukturella trender här och mm. där har man ju en strukturell på lång sikt en strukturell motvind med kontantanvändandet och friktionen i och att använda kontanten jämfört med liksom digitala betalningslösningar. Men i alla fall på och vi kan kalla det medellång sikt någon form av 3-5 år så är det fortfarande pilarna pekar uppåt där och plus att man rör sig uppåt i värdekedjan så Loomis är ett stabilt bolag som man kan ha på den, eh, med den horisonten men mm. om vi snackar 15 år så ja, då, då är jag lite mer, lite mer skakig, skakigt kanske inte skulle döpa mina barn barnbarn <laughs> barn till Loomis okay.
0: Tove då, mm. hur, skulle din, hur ser din portfölj ut idag?
2: Eh, med ungefär 50% portföljen 50% likvider och, och jag, det är ungefär den strukturen jag försöker hålla så du är redo med andra ord. Ja, men jag känner mig väldigt redo. Mm. jag har ju då min, mitt investeringssparkonto där jag har aktierna. det är på 10 års sikt eller 10 till 15 års sikt. Sen har jag mitt pensionssparande framförallt i fonder. sen har jag ju då mitt sparande på ett konto som bara är likvider som inte ger någon avkastning alls. jag är ganska trygg i den fördelningen. det jag försöker titta på är ju, som sagt i att ha en bra spridning över hela världen. Där är ju du väldigt kär i just Asien, Kristoffer. Ja,
1: jag, jag gillar Japan och Asien. Men
2: jag tror ju lite på Afrika. Så har jag köpt en specifik fond som just prickat in den marknaden. Eh, då snackar vi pension. Och jag kanske kommer gå i pension jag är 70 år. Nu är jag 29. Så då får ni tänka den tidshorisonten vad jag tror om Afrika. Eh, sen om man kollar på liksom aktieportföljen så tror jag att... Eh, Bolag som har stått emot kriser tidigare kommer stå bang i kommande kriser också. De vet hur man ska hantera det, hur det finns erfarenhet inom bolagen. Det man ska kolla på är också att organisationerna bakom inte är för tungrodda för att göra en omställning i lågkonjunktur måste gå relativt snabbt så att bolaget inte tappar för mycket pengar. Det tycker jag är viktigt att kolla på.
0: Ja, Då får man kolla på bolagens fasta och rörliga kostnader där också för det hintar ju på något, på något sätt om hur fotar de med. Men du pratade ju om det här med tidshorisont. Jag tänkte kunna avsluta med det. Vad säger ni om någon som precis ska börja spara och ah, säga jag, jag ska köpa lägenhet om två år så jag skulle verkligen behöva tjäna massa pengar. Kan ni hjälpa mig? Vad ska jag köpa faktiskt? aktier? Vad jo. säger ni då?
2: Jag hade sagt, köp absolut ingen aktier. Nej. Köp någon räntefond som är, har ingen avgift alls. Liksom.
1: Mm. Håll dig likvid helt enkelt. Mm. Om, om man har sån kort horisont. för Vem vet hur, hur det kommer gå?
2: Mm. Man ska aldrig spara i aktier om man inte har en tidshorisont som är längre än tio år.
1: Ja, 50 år kanske.
2: Nej, tio år. Tio år. Jag står fast vid 10 år. Vi <laughs> måste kunna ja, rida det, ut en hel busscykel. Det,
1: det, det är långa perspektiv i
0: unga aktiespararens värld, helt enkelt. Men vad kul att få träffa dig, Tove. Jättekul att ska få
1: komma? vi? Jag tror vi av avrundar det, va? Så håller vi tiden för en av få gånger. Vad bra, då ser ja. vi så.
0: Ja, Ses om en vecka. Hej. Hej. Hej.